0: Denne episoden den handler da om tre lytterspørsmål som vi skal ta opp, som vi har fått innsendt. Den ene handler om totalbelastning, den andre handler om insulin og lite knyttet til det. Den tredje handler lite om overgangsalder. For de som da vil ha noen svar på noen lytterspørsmål som noen lytter har sendt inn, så er det det denne episoden handler om.
1: Det är jo andre ting også.
0: Andre ting, og også, også litt rolling.
1: Har du dagens krav, Kjellet?
0: Nej, men killarna bestämde sig för att vara mormor idag.
1: Så vi satt på planen. Ja, vi
0: står tänkte oss på dem, den står på så ja, nu står på. Så ja. sen vi ska vara jättemormor idag, så var du tänkte vara mormor mig?
1: Tuller du nu, va? Nej. 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 Nej, men uh, jeg har tänkte vara skicklig mormor uh, på din väg. Okej. Mhm. Typ. Ses det då deliga från pinninen säg det eller?
0: Det var väldigt deligt.
1: Folkens, Espen har nå debuterat på sin coronatest. Mhm. Mm yes. Vad vad
0: Nei, jeg synes det er deilig å få ting stoket opp i kroppshåpninger, så jeg synes jo det skilte jo litt sånn ekstra. Så. Nå er
1: det sikkert noen som mister hantlene når du de sier det. Være,
0: det har skjedd ved flere anledninger. Så, men, har vi fått rapportert? Når jeg får ting opp i kroppshåpninger tillvis så begynner Torvner å renne, Så de gjorde det en gang i det her også. Men det, nei, du, det gikk fint. Det var det første. Det er ganske utrolig at vi har sluppet unna, eller at jeg har sluppet unna. du har, vært, har ikke
1: sluppet unna en det
0: Du har testet det flere ganger, mm. og det har også barna våre gjort som har vært i prinsippet koronans sentrum i halvandet år. Så hun har med yes. flere anledninger vært här. Så jeg har debutert i dag. Det er kjempehyggelig å føle at jeg debuterte som 49-åring. Så det er lite i seneste for de fleste, men det var gøy.
1: Nå var hun veldig snill. Hun var det, kjempesnill. Ja, for vi tog jo etter hverandre. Vi mm. kom jo, här fru Ernstsen, kom ja. hit. <laughs> I luke fire. Mm. Uh, og jeg har jo varit med på, bare vært men uh, min kjære Camilla, hun har hatt, uh, jeg har varit med tre ganger. Den første gangen så var hun, da grået selvfølgelig for hvis hun ikke var viktig. Uh, hun var veldig snill, hun som gjorde det den gangen. Og da gikk Camilla ut og bare, det her stress. Og så kom vi en gang til, og da var vedkommende, ge så snill. Da skjøt han nesten med pil den vattpin opp i nesen hans og trekte han inn. men jeg kan bekrefta at ho i dag, ho var ikke bare veldig hyggelig, men også ehm gentle.
0: Vet du hva, de en fantastisk ja, jobb. Ja, Nå
1: opplevde du det jeg sier. Altså, det går flate på skinner. Ja. Det sitter jo
0: alltid noen som er misfornøyde. Vi bor i verdens ja. beste land. Vi har håndtert sinnssykt perioden. All heder til, selv finns alltid detaljer som alle vi stæringer skulle ønske var, ja, det burde vært annerledes, så synes jeg både da, ikke både, jeg synes regjeringen og Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet har håndtert det i men absolutt majoriteten av tilfellet, når du ser hvor smidig det her går, så er det for all del bare å ta seg hatten for alt sammen. Så det er fryktelig lett å sitte på utsiden og kritisere både pengebruk og allt mulig som vi, vi gjør på alle ting. Men jeg synes du gjør et nydelig jobb, så all heder til koronapersonalet. Og hadde jeg nå hatt muligheten til å stå på verandene og klappe, så hadde jeg gjort det. Så jeg klapper litt her i steden. Sånn som han gjorde for en men klapp for helsepersonell og alle de som håndterer dette her, det er fordi at de møter ganske mange sure mennesker også. Jeg sto i kø og min andre vaksine her noen uka som var, og da stod det da en person i køen som spydde edder og galle, fordi at da var det da ett dataproblem som gjorde att vi var 40 minuter försenka. Och det är väl första gången jag har hört i alla fall och i alla fall som jag har upplevt att det har varit någon stor fördröjning i enten av tester eller vacciner. Men hun blev då hon lirade av sig någon fredagsloser som jag syns var ganska utav och det var helt fryktelig nære at jeg sa, vet vad hva, nå får du bare ti stille og stå i ro, og egentlig være glad for at vi har et system som tar vare på oss. Men hun lirer sig ikke bare en kommentar, ganske mange, til både det personalet som sto der, og da måtte overbringe beskjed om at vi var fortrinket, men også til noen andre i køen da, som er liksom sneik i køen. Så en liten appell til alle om at, vet du hva, svelg et par kommentarer ekstra. Alle gjør så godt de kan. Det er en del ting som er litt utenfor vår kontroll også, så la oss bare være takknemlige for det vi har i stedet. Vi kan, som Øyvind Hammers sa, så veldig fint på pt -dagen. du har lov til å synes synd på deg selv, men det er ikke synd på deg. Mm. Vi bor i Norge, så ja, du kan synes at livet ditt er ganske kjipt, men i det store perspektivet er det ikke noe på oss. Vi har det fryktelig bra, de alle fødseler også. Ja, og kanskje så, ikke ta
1: på det igjen, tilbake til Hammer, som han sa. Ikke ta på deg rollen av å være sjef for Sutterklubben.
0: Nei det er veldig, veldig, sant, veldig sant
1: ikke var medlem der i det hele tatt egentlig.
0: det er nok det beste ja.
1: men, uh,
0: jeg, jeg var medlem i med Sutterklubben men jeg meld, måtte melde meg ut på lørdag for jeg fikk dritårlig samvittighet jeg, jeg digger Øyvind, flate for en fyr jeg synes han er helt nydelig Vet han synes jeg er helt nydelig han er et unikum av et menneske hver eneste gang jeg med Øyvind og det går varierende lange perioder hver gang. men hver eneste gang så får jeg det er som å få en vitamininsprøytning og bensin han er helt nydelig. Han har ett perspektiv på livet som jeg synes er ekstremt bra. Det betyr ikke for all del at jeg tror han klarer å holde seg sånn 24 timer i døgnet hele livet. Men utad så gjør han jo et forsøk og klarer å sette ting i veldig gode perspektiver. Så han gör en nydelig figur. Så Øyvind er en av de menneskene som står på min topp fem liste over de menneskene som jag respekterer og er mest i hele verden med unntak av min nærmeste familie, og der er du med. Shit. Så du har på en egen liste, men av private på utsiden av de som bor i det huset här. så er han på min absolutte topp fem liste, og jeg ville vel våge å poste topp tre liste over de menneskene som jeg digger mest i hele verden. Så, men vad var nydelig. det han sa
1: til deg, du fikk passet ditt påskrevet, sånn
0: Nei, jeg sa ingenting i det hele tatt. Jeg tuller bare, bare om at vi ikke skal være med i Sutterklubben. Jeg har jo jeg har en tendens til å innemellom synes at livet er litt kjipt. Ikke fordi at livet mitt er kjipt, men fordi det synes litt synd på meg selv, og synes at, du, akkurat nå synes at dette var kjipt. Men uh, jeg har ingenting å klage over, så livet er egentlig helt knall. Det som er litt uh, utfordringen, som gjorde at du skvatt litt her, er at jeg fikk høre Camille Hagberg, som jeg hatt med på episode 116, tror jeg, eller noe sånt, eh, koderød for menneskeheten, han eh, ringte meg og sa, SP, vet du hva? Litt eh, skummel eh, statistik. Når vi er, når barna våre går i går in i 10-årene, så har vi brukt opp i hvert fall 80 av den tiden vi noensinne kom til å tilbringe med de. Og da var jeg sånn, jeg bare, å oh, shit, så er det noe vi skal gjøre, så er det egentlig å være hjemme de første 12 årene med barna, for da kommer de og svever ut av huset likevel, for den tiden er, er vekk, altså. Og da kan du jo tenke da med Camilla, din datter, det er liksom 80 prosent av den tiden som du noensinne kommer til å tilbringe med i løpet av livet, den er borte. Og vi har barn som er nå halvveis dit, så man får litt sånn perspektiv innimellom at, vet du hva, kanskje livet er litt for kort med den tiden, og de menneskene vi har lyst til tid sammen med, så poenget med dette her er de menneskene du er glad i, si det til de og bruk mest mulig tid med de, og bruk mindre tid på de menneskene som egentlig ikke betyr så mye for deg opp i alt sammen. Det betyr ikke at man kan gi blanke i alle andre mennesker, men vær flink og prioritere de menneskene som faktisk gjør livet ditt bedre, og som er nære og kjære, og som har dig nære og kjær. Det er vel en av det. Så tusen takk til Camille for at han ødela den dagen, eh, og det er vel någonting ting kommer til å ta med meg. Det er en del som jeg tar med meg i livet, og det er nok en av de som kommer til å sitte sånn i underbevisstheten hver gang, eller ikke gang, neste gang jeg er sur og grinte og syns at de er bare pestopplaget. Så er det sånn den tiden er snart over. Så enjoy Ja, ja, da fikk du den da.
1: Da var den sånn start på episoden da. Ja,
0: men da sier av som <laughs> hva het, han eh uh, reider uh, Kokotaja.
1: No sa det.
0: Har du kun husker du ikke det? Nei. Og reider Reis snart. Ja, men han snart. sa det også. Jo, det gjorde med. Nei, han spilte han sa bare han var Kokotaja. Så det, var, det var ikke cola, det var faktisk saft. Jeg får kjeft av Kino for at jeg drikker for litt vann, så nå måtte jeg blande opp litt Fun Light for å få litt smak i det, for jeg er elendig på drikke vann. Men nå er jeg skikkelig... Det er et par er andre
1: ting du er elendig på. Spise mat, oh, jeg, du det, ja. ja. spise mat. Hvis
0: jeg nå kommer det frem i ja. sosialsetting, da når du er offentlig, da var du flink. Ja. Til vanlig er det sånn, nei, det er ingenting. Er det noen som plager? Nei, det er ikke Det er skjønt. Men nå, når folk lytter på, da kommer det ja. Ja.
1: Nei, du er uh, ja. ikke veldig flink til å spise nok mat. Nei, så det til
0: de av som lite Kina på utkikket tydeligvis etter en ny mann. Så hvis du er en Herregud. man som drikker vann og spiser mat, så er hun uh, up for grabs tillvis. så jeg er på vei ut. Uh, men det er sikkert, uh, men, men jeg har brukt opp. i hvert fall da, yep,
1: så fall. kunne du med trygghet spist litt mer mat. Sier du klar. det? Ja, det synes jeg.
0: Du tror du den kroppen her bygger seg selv, eller? Min, Tenk... min kropp er et tempel. Mm. Ja. Garbage in, garbage out. Okay. Det har jeg også hørt. Giga. Mm. Mm. Okay. G gigo. <laughs> garbage in, garbage. Gigo. Mm. Søppel inn, søppel ut. Also, a minute on the lips, a lifetime on the hips. Ja, okay. vet vad Jeg äter, det er privileget med mat eller jag äter när jag är sulten. Spiser jag lys på när jag är sulten har inte där det var väldigt inme mellan lite sulten. Lite sulten ja. men
1: uh, det var bara med kärlek då. Men uh, tack för att du satte mig i DLN de lyse. Tack ska du ha. Det jag gör det med kärlek, du gör det med uh, Jag gör det mitt
0: bästa. Men frågan är eh
1: skönt Men nej, jag si tror du där hon som nu sitter
0: och ler på andra sidan. Nej, inte det här. Nej. men jag vi provade vi prövar bara vad mormor som det jag tog ju bara utträngt
1: ta en apropo
0: og, uh, ja. garbage in, garbage så
1: så jag schaffte Garbage Så hade jag Casey Conrad som är en av en av de favoritföreläsarna jag varit som Berg tog mig när jag såg henne på Ursa konferensen i 2005 i Las Vegas.
0: Som andre ord det, det er är öppning för kvinnor ikke bare bara män.
1: men, ja. uh, okay. men uh, i alla fall så var jeg på ett uh, en ett föredrag med henne. Ehm uh, hun er fantastisk dame. Mange av dere som hører på kanske kanskje hørt henne. Om ikke så kan dere YouTube henne. Hun er ett fyrverkeri av en salgskvinne. Men hun, jeg skjønte jo ikke det da, for terminologin hennes, og hun snakker ganske fort, den gikk meg litt forbi der. Men så var det sånn, it's just Vivi, and then you have to blah, blah, blah. Jeg var sånn, titta på Kjetil Som min sjef back in the day heter, Tittet på Kjetil bare Ok, hva, hva var det hun sa? Han bare, jeg vet ikke Og vi er vant til å høre BS You're full of BS, ikke mm. Bullshit Men hun sa vi vi Verbal vomit Og det handler jo altså, i, I denne konteksten så handlar det om At du, og det er til alle dere som jobber som personlig trener eh, og, og jobber med å snakke med nye kunder Så mener jo hun, og det mener jeg også for så vidt, erfaringsmessig, for jeg har gått i den fellet selv, at mye av det du sier er verbal vomit. Det er bare filmmasse. Det er ord du kunde bara kasta i toalettet som, er, som ender med å ødelegge hele eh, kommunikasjonen og relasjonen du har i ferd med å prøve å bygge. Fordi at eh, du mister troverdighet, fordi at du, du er ikke tryggere på deg selv, enn at du må fylle tomrommet med pisseord. Det var verbal vomit. Apropos det. Oh. Gud, var Har inte
0: vi diskutert detta många gånger, var du kommer till mig någon gång. Nu nå det nästan sånt. Nej, det och sånn, det kul. Det här en man og kvinnegrej tror jeg, jeg kan, det är man och kvinna
1: ja, för att det jag at vet hvor du ska helst inte. Jo, det vet jag för du ser att jag jag bara jabbrar, 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 jabbrar och jag med tygget. det samme en
0: gång till du, du har ju lagt liksom hodet på stubben där. Poängen är du kommer till mig inemellan så sånn, kan du snacka till i barnalinjen för det hörr inte på mig. Så ja, men kjære, deg. Det er veldig enkelt. Du gnåler ja. hele tiden. Det er aldri stille. Det er alltid någon ord, alltid noen lyder. Til syvende og som man filtrerer ut støy. Det gjør hjernen. På like som du nå ikke hører at det liksom hjertet ditt banker i ørene, du legger ikke märkt til alle lyden, så filtrerer hjernen bort støy som alltid er i bakgrunnen. Når du alltid snakker i bakgrunnen, så er det som sånn at når du sier noe som betyr noe, så er det filtrert bort. Mens jeg derimot, som er ekstremt flink med ord og selektiv med det jeg sier, når jeg nå sier noe kremter eller hallo, så sier de oh «Shit, pappa snakker, det er noe viktig». Og det er, litt, og det er ikke noe negativt, det er ikke sånn menter i det hele tatt. Det her handler bare om ting som vi har diskutert i dette huset mange ganger. Vi har ulike roller. Jeg opplevde det, levde akkurat det samme med min mamma, som var akkurat like ganske som Du minner meg om henne og et større kompliment det får du aldrig Så hvis du klarer å ta det negativt opp, så vet du ikke vad du snakker negativt, men nei, om. Jeg men du slutter. Nei, men du så bare så skeptisk ut. Ja, men nå er jeg
1: skeptisk på deg. Ja, 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 ja. Nå jeg du, er sånn, lystet, nære, noen noen jeg sånn, for
0: faen, nå er jeg sånn, men min mamma var også sånn, hun prater, 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 prater inn og utpust, opp og ned. Når, ja, det er det dere gjør. Ja, og og det, ja. da var det sånn at når pappa snakket, han svarte, oh shit, nå snakker han der under Men
1: du må ha noen av oss, for at det ska faktisk være på om du det er
0: derfor ja. det er sånn at man balanserer med, og det er en sunn ja. greie. Så det er ja. ikke... Hadde det bare vært som meg i huset, så hadde livet vært gør, kjedelig, for da hadde folk vært sånn, faen snakker ikke i huset her. Hadde det vært bare som dig så hadde noen vært sånn, vet du hva, kan noen bare skru av lyden, en off-knapp. Så vi må ha litt av alt. Så det er hele poenget. Det var bare litt moro-kastet her foran og du bøyer det går på det selv. Det
1: helt fint. Det er jo ikke første gangen, så jeg begynner å bli vant til det nå Yes, det er det mm, den. Nei, no, Men jeg men, elsker eh, deg likevel Men i hvert fall Nå må du snart ha med noen andre gjester Nå må du snart ha med noen andre gjester Nå folk å bli riktig lei også Det er okay. mye bedre hvis du har med en gjest Men kan det bare, de kan
0: bare la være lite.
1: Det kan de, selvfølgelig
0: ja. Det går an det også
1: Ja eh.
0: <laughs> Selektiv, vad man bruker tid å prøve på det er mye tekst, så det å kunne velge livet sitt, det er en privilegium vi har i Norge i kan man velge å lytte på, eller velge å la være. Ja. Det går fint, men ja. vi har noen temaer. Ja,
1: men, men, hvordan var formen din etter, for sist vi snakket sammen, så hadde det jo vært å tatt eh, seks pull-ups i minutte i fire timer. Ja. Ja hurdan korsen gick det med där? Det,
0: det gick nog med kropp och med det som har med kropp och leder och muskler att göra så gick det jättebra. Men, liksom, øh, men, ja, bortsett... men, men det var skife
1: för det när menings... ja. men du kom in liksom för att du hade kädda
0: jag var där men jag jag kände mig men det är som man sitter i kur. Meningslöst men det tar det fortsätter att allt det ja, ja, ja. så må kur. Ja. Ja, så det här är ja det var gör kärle undervis så jag fick gjort massa med sen satt där för att det är ju jo... mm. 6 sekunders arbeid, og så er det 54 sekunders pause i 4 timer, så det er klart det var mye fritid, men det gikk bra med kroppen, og jeg var ikke større, hadde ikke vondt et eneste sedd, foruten om at hele hånda mi sprakk, ja. så det er huden som går til helvete, og det var etter 4 timer, så hvis jeg bare skulle som liksom forestille meg at vet hva, jeg skal gjøre 20 timer til, eh, not so much så da hadde hendene fra, i prinsippe håndledet opp, vært åpne kjøttsår, så det kommer til bli den aller største utfordringen, tror jeg Uh, mm. i tillegg til at det er forferdelig med jobb og en ting. Er. Man kan ikke, liksom, kan ikke si se om fire timer, eller det er lenge. Nei, for det er ikke lenge, for er målet er 24 timer, så hvis du seks dobler det, så er det, er, det går ikke an å sammenligne da, en sånn økt på fire timer med det som faktisk skal foregå på 24 timer. Og nå har akkurat Tommy Lande og Lars Melland, mm. hos, de har nettopp syklet nå, Trondheim-Oslo, og jeg trodde jo at hele løpet var flyttet. Så liksom, uh, hele konkurransen er flyttet fra da, da til da. Skulle de sykle nå lørdagen, som var det lørdag 21. august. Og så fikk jeg høre at nej da, det var bare de to. Så jeg bare, hvor syke, hu, ja, hvor syke går an å være? Og så snakket jeg med Lars i går, og de kan jo ikke snakke sammen, for en ligger foran, en ligger bak. Så du sitter jo i prinsippet inne i eget hud i 28 timer. Så
1: hadde de noen gode lydbøker, eller? De,
0: det vet jeg ikke, men de hadde i hvert fall en meget mellomkjøtt. Rass ras eh, mellanchatter som hon ser eh också hade Lars Mista av födelsen henne eh, för det ja och Tommer Mista i andra jag tror Tommer Mista hör honom det tror jag väldigt bra för Tommy för at, eh, ja, det att eh. ja då kan det göra
1: sin där Och där nummer 2
0: men eh, de hadde i vart fall cyklat og det tror de brukte 28 timmar och det var det är sinnsykt imponerande och det är fysisk aktivitet cyklar de då 26 km i timmen i snitt og det var inkludert pauser, så det har gått relativt uh, Er det ok, eller? Vet du hva? Det, de, de, jeg har ingen som, som virker sykler, tror jeg sykler dobbelt så fort okay. uh, i snitt, ja. men det er fortsatt en bare det, bare det å sitte ja. på syklerne 28 timer i det jeg sier, er en sinnssyk prestasjon i sig mm. så det tar jag meg hatten for, for mm. det kommer aldri i historien til se skje, at jeg orker å sitte på en sykkel i 28 timer. Jeg sykler til Gamlebyen, og så kjenner jeg at å kjøpe is, og så kjenner jeg at, vet vad hva, det her er ikke bra for de små testiklene som er igjen. Så, um,
1: og det kom han til nummer tre.
0: Det, ja, ja, da er det noen som har tre armer.
1: Ja, ja nei, altså. <laughs> ja,
0: Apropos. Jeg prøver på Tommy og høyre Ja, ja, eh, su på dem du, Tommy. Åh, det
1: her ble bare kål. Mm. Ah, ja, i hvert fall. Su
0: på dem du Tommy, ja. sabre ura.
1: Ja, igjen. Yeah. Eh, I hvert fall da, så tänker jeg at det er sikkert noen som sier det samme om dig om bare, bare, på bakgrunnen av de fire timene du drev å hang i den stangen, sånn at eh, hvis du infinner dig der, der i eh, 20 timer til, så det faktiskt blir et døgn med forsøket på rekord, da tar jeg av meg hatten, fordi at det... Det
0: selvfølgelig blir et forsøk. Det ja. går til enten så går kroppen i stykker, eller så går det 24 timer, ja. og hvor mange ja. det blir i, Men det er frem til med det, det, det rykker, liksom, så det får være. Det
1: er, den ene gangen jeg har løpt et maraton, og jeg tror det blir med den ene gangen, så hvis du ikke gikk til heller, og uansett hva som en nå skjer, så går det jo over mållinja på ett, eller annet tidspunkt, eh, om det tar deg etter døgn, så tar det deg et døgn, men altså, det, det, er, det handler jo også om å gjennomføre. Yeah, yeah. Det blir bare virkelig kjedelig hvis du er det, er det sånn, holder jeg, på døgn.
0: Ja, men det er litt sånn, eh, hvis jeg i dag hadde sagt, vet du hva, jeg skal ta verdensrekorden fra, på 1500 meter, skal jeg slå Jakob Ingebrigtsen, faktisk, det er jo helt tjukk i huet. For det er ju sånn, genomförbart. gjennomførbart, Og man ska sette det litt som sånn i perspektiv detta dette er en verdensrekord at denne Brandon Tucker som har gjort det, det er 7.715 som kan gjøre det. Det bør gå. Det er en helt idiotisk prestasjon på så mange plan, at en ting er å høre tallene, eller høre at Jakob Ingebrigtsen løper på 3.30 etter annet. Det er sånn, ja, ja det kan ikke være så feil. Eh, jo, det er så sinnssykt at det er en prestasjon langt utenfor. Så det skulle jo bare mangle at hvis jeg hadde trent et år for å løpe 1500 meter mot Jakob Ingebrigtsen, så er det klart jeg hade fått juling så in i granskauen, så selvfølgelig så er det ingen selvfølgelighet at man skal gjøre et forsøk på noe, så skal det gå bra. Så jeg glad om jeg klarer å gjennomføre, og glad om jeg ikke har varje med en etterpå, og om ikke annet skal jeg var si, ja, et forsøk. Så det får gå som det går. Det så vi får se. Det jeg har tenkt å gjøre, som ikke jeg ikke har fortalt dig det er at jeg skal faktisk gjøre det til en veldedig grej også. Fordi at jeg skal selv gi bort 10 kroner per pullup som jeg får til løpet av de 24 kronene. Oh. det skal jeg faktisk gjøre til et veldedig formål som ikke er bestemt enda. Jeg har noen alternativer, men det kommer jeg til å gjøre. Og hvis det for familieøkonomien sannsynlig, så håper jeg det blir veldig få. Eh, skulle det bli veldig mange, så blir det veldig dyrt. Men det skal jeg gjøre. Eh, fordi det er en kul grei å gjøre. Og så er det sånn at, igjen, det finns andre som trenger ting mer enn jeg gjør, og vi mm. gjør, så vi har det ganske bra. Så mm. Mm. det er mulig. Og det er en kul grei. Og for alt vi vet, kanskje det kommer en eller annen idiot som sier, vet du hva, jeg matcher det. Og da kanske vi får dobbelt så mye penger, eller ti dobbelt så mye penger, hvis noen andre er tjukke nok i huet til å... Om vi ikke gjør et forsøk, så jeg sier jeg at vet du, du gir 10 kroner, da vi det samme. Eller vi gjør en, eller et eller annet. Da skal vi skape litt penger for det. Og da får man jo plutselig, da, så det jo sånn, ja, men da gjør man ikke det bare for seg selv. Da er det, sånn, okay, da er det noe i det for andre også. kanske det betyr at jeg tar noen ekstra når huden har begynt å raken. Kanskje. Ja. Yes. Så vi får se. Time vil show.
1: Ok, skal vi begynne på spørsmålet nummer 1? Ja. Når det kommer til slankoperasjonen, noe som fryktelig mange runt oss tar om dagen, i hvert fall her jeg bor dessverre, så har de da um, heller tatt den enn å prøve å gå ned i vekt selv. Uh, jeg får prøve å korte det ned litt da. Spørsmål. Um, hvor mye kan den som har uh, uh, slankoperert sig spise? De er veldig sultne og vet rett og slett ikke hvor mange kalorier de ska spise. De som betaler privat forvist bedre oppfølging enn de som tar det offentlig? Kanske märklig spørsmål, men det er mange rundt meg som stiller meg disse spørsmålene. Eh, vedkommende har tatt vår kostholdsveilederutdanning, og det er vel som hun skriver, det er sikkert de spør meg, men jeg synes dette er veldig vanskelig. Kan dere ta opp det?
0: Det kan vi ta opp, og det er et, øh, ja, et øh, emotionellt lada spørsmål, fordi at vi har... Um, hvis jeg begynner igjen en prøvegjort så diplomatisk mulig, og dette mener jeg også det er at vi som jobber i bransjen som Peter og eller har um, kost og träning på stell, det vil si at vi er flinke til å ta vare på mat, og, eller spise mat på, i riktige doser og være i fysisk kaksitet og har ikke et overvektsproblem, vi har generelt sett litt for mye tendens til å og se si at alle andre er vårt, de må jo skjønne at, og så videre og så videre. Og det synes jeg for det første vi må bli litt flinkere til å unngå. Vi skal ikke dømme noen før vi har gått en mil i deres sko. Og så vi måste starte med det å si at de som tar slankoperasjon, de passer jo inn i mange ulike kategorier. Noen har virkelig forsøkt og har en eller annen utfordring som gjør at de ikke klarer å knekke den koden av ø, ymserslag, andre tar snarvei. Og det finns jo da like mange imellom som disse ytterkantene, så noen da sier, vet du hva, jeg orker ta den jobben med å slanke meg, så jeg tar slankeoperasjon, betaler jeg privat, sånn småkk, ferdig, mens andre virkelig har lagt ned jobben, og så har du alle de der i midten. Så før vi begynner med det, så er ikke dette ment mot noen som tar slankeoperasjon, som verker den positiv eller negativ greie. Det gjøres mange slanke Vi hadde en lege i, av PT for noen år siden som heter Tore Taralsen, som dessverre gikk bort til kreft for noen år siden. En fantastisk oppegående mann som jobbet som fastlege oppe i Trondheimsdistriktet. Kjørdal. Og, og Han hadde veldig mye synspunkter rundt dette, for han jobbet med denne utfordringen her og så at det här var en stor grej. og da var det, tror det var 5000 slankoperasjoner som ble gjort, nå snakker vi da 2015-2016, tror jeg gikk bort i 2016, så vi snakker da 2014-2015, 5000 slankoperasjoner, og vi tog opp dette også i en artikel som vi skrev, fordi at etter en dokumentar som ble gjort på TV, om en slankeoperasjon som var betart av en person som valgte å gå ut og fortelle om dette her, så kom det fram någon utsang på at «Pytt, pytt, her var liksom noen någonting som jeg gjorde på eget initiativ, og jeg må jo være i stand ta mitt eget val og betale for en slankeoperasjon», og så videre. Og jeg er til dels enig. Det som er litt av utfordringen er att hvis mennesker ska gå in og ta en slankeoperasjon, gjennom det offentlige helsevesenet. Dette er min personlige oppfatning. Så syns jeg på like som det bør stilles krav til at mennesker har en aktivitetsplikt hvis man har mistet jobben sin, så at bør man eh, visa at man er engasjert i å prøve å få seg en ny jobb. Når man da skal å gå å ta en slankoperasjon på det offentlige sine regning, det vil si din og mine skattepenger, alle lytterne sine skattepenger, og gå in i det systemet som vi skal bidra til å betale for, så syns jeg det bør ligge noen krav til bånd. Og de kan man jo diskutere hvor strenge de er. I mine øyne så bør det være en av på både kostholdsvaner med en eller annen eller en som har kompetanse på det, og det bør også være noen form for aktivitets plikt, og så kan man diskutere hvor mye det bør være, og da at vi skal ta fem dager uke og ja, uke og dobbelt splitt og morgenkardio er ikke det jeg sier, men noen form for aktivitets måninger som bør ligges til for så viser det du har faktisk gjort en innsats selv for å prøve å gå ned i vekt, og så får det ikke til, og da er det som i alle andre tilfeller, at hvis du har gjort en innsats og ikke får det til selvfølgelig skal det offentlig bidra så det er på ene siden. Så er det de som velger å ta det privat, som tenker at ja, jeg betaler mine egne skattepenger, eller mine egne pengar så da er det ikke noen problem. Nja, fordi en del av disse operationer som gjøres, det medfører noen komplikasjoner i en eller annen form, eller en eller annen påvirkning, på det offentlige helsevesenet i form av at det kanskje ikke fungerer optimalt på jobb i ettertid. vi får någon sykemeldinger, og så videre og så videre, regninger som også kommer til offentlig, så selv om du velger å ta det her helt privat, så er du ikke helt frikjøpt fordi at du betaler alt i egen lomme, for noe av dette her vil potensielt også treffe den offentlige helsesektoren, og medføre en skattebelastning for den skattebetalere. Uh, og igjen så bør det jo da ligge noen form for krav til de som da tar de operasjonene i form av enten medisinsk problemstilling eller at de viser at de har gjort et forsøk på det det som er lite utfordringen med det her det finns jo mange ulike typer med, av slankoperasjoner som går fra alt i å forkorte tarmene til å snurpe sammen magesekken og så videre og det er flere av disse uh, typerne som går in på det 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 gjør noe med er at det gjør noe med kroppens evne til å hvertfall midlertidig ta opp kalorier, for hvis du kutter eksempelvis da tarmen, kutter lengden på tarmen, så blir næringsopptaket dårligere. Da tar du da opp færre kalorier, det nummer en, men nummer to du tar opp mindre næring, så noe det som kan være en potensiell utfordring her er at du får mindre næring i det. Så ja, du går ned i vekt fordi at du ikke får i det nok kalorier, men i kjølvannet det får du også i det for lite næring, noe som medfører at du kan få da noen form for næringsbrist som også kan være uheldig helsepessig. Hvis du snurper inn magesekken, så er det jo plass til mindre mat, men det gjør jo ikke noe med hodet, fordi at vi går jo inn i kjøleskapet fordi vi er fysene, fordi vi er psykologisk sultne, fordi at vi har et eller annet sånt sug, ikke fordi at vi alltid er fysisk sultne, sånn fysiologisk å si at nå er det tomt i magen, nå må jeg ha mat, for ganske mange av oss går inn, jeg en av de som går inn i kjøleskapet og ser er det noe her inne? Og så kikker jeg inn, og så finner jeg ikke noe, og så går jeg en runde rundt i stua, så ser jeg, vet du hva, tar en runde til, det kan være det, et eller annet jeg overså. Jeg er jo ikke sulten, jeg er bare fysen og kjede spiser. Noe som betyder da at man gjør ingenting med det. Hvis jeg da hadde visst at, vet du hva, nå er jeg ferdelig fysen og sulten, men det er ikke plass til mat i magen, så ville det hatt sin egen utfordring. For det er jeg fortsatt like sulten i hodet, men det er ikke plass til like mye mat i livet. Skapte en annen problemstilling som gjør at jeg kanskje da på et mentalt plan synes at dette er litt tøffere enn vad det egentlig er. Og alle disse utfordringene her må man jo liksom ta hensyn til. Nå er det så sånn at ganske mange av de som selvfølgelig som tar slankoperasjoner, trenger de, for de får det ikke til på egen av en eller annen anledning. Men vi burde jo kanske gå inn og stille noen krav til det nå, og det blir en sånn politisk greie i forhold til hvor mye skal man sette, stille krav til enkeltindivide. Jeg mener jo at vi bør kunne stille krav til enkeltindivid i et land som Norge i dag. Uavhengig av hva er, så bør vi kunne stille noen krav. Vi bør kunne stille krav til språkkunskap. vi bør kunne stille krav til kompetanse i jobb, vi bør kunne stille krav til en del ting som en gör öppna ute på skorn och så vidare men detta är ju liksom det är ju här då akurat i valkampen så folk diskuterar hur mycket krav ska vi ställa på någon. Jag menar ju man bør kunna stille krav till någon. Och så får man bare bli enig om okej okay, men vad är og smarte smarta krav att ställa så att man ser at, vet vad när visar individ att det har gjort någonting för det. Och då förtjänar i de då den støtten som det offentliga då staten kan ge de i det tillfället. Så det är en sån balansgång på detta här. Detta handlar ju om at jag ser at det är allt för av som det som gör det för att det vet om. Men av de historiene vi har hørt så er det ganske mange som vi har hørt om som da får fryktelig dårlig oppfølging i ettertid, eller krav stilt på seg til, til å begynne med. Så kan det være at det er hvordan de oppfatter at det er stilt tøffe krav til dem, men at de egentlig kan si blanke. Det kan godt være, så det kan jeg ikke sette med dem, for har ikke vært i det rommet der hvor disse menneskene har vært, og hvilke beskjed de har fått, det kan ikke jeg si. Jeg må ta har hört av, eh, enten det som har tatt en operasjon, eller hørt via, via, via. Så det er klart det dette blir jo litt det men jeg mener jo bestemt at man bestiller noen krav til vedkommende som ska ta operation som er realistiske og som man kan forvente av en person som ønsker å gjøre et inngrep som skal betales av skattebetalernes penger, for det er et led i det å være, bo i et demokratisk samfunn og betale for hverandre når vi trenger det. Men man må ta hensyn til ganske mange andre ting også, så jeg har litt sånn følelsen av at den oppfølgingen både før og etter kunne nok sannsynligvis vært gjort litt bedre. Og her mener jeg at vi skulle som PT-er, ernæringsfysiologer, kostholdsværledere, kunne komme inn med ny, for det her er ikke, det er ikke stjernefysikk. Vi snakker ikke om astrofysik og svarte hull. Vi snakker om, vet du vad hva, hva mat vad hva mat. De aller fleste i dag, med noen form for forståelse i nærnæring, vet vad det egentlig er.
1: Men tror du at uavhengig av uh, offentlig eller privat, tror du ikke de får beskjed om, altså får noen informasjon om hvordan de skal spise på
0: jo, det tror jeg selvfølgelig. Ja, det tror jeg også. Det, ja. Men det er, vi har jo tre ting. Du har jo nummer en, så har du den som gir budskapet. Og så har du nummer to, så er det budskapet. Og så har du nummer tre, det er også mottakeren så det kan vara att budskapet blir givet men att det blir gitt. ja det att at borte på vägen. Mm. Så självklart så tror jag och vet att det är någon föreningar som läggs ja. men vad vill du
1: sagt så hoppas jag helt konkret hur mycket kalorier vill inte det vara individuellt.
0: Ja det mm. men det kommer jag in på kroppsstöldelse generellt sett och Juma Iraki som vi har haft på podden här många gånger han har gjort då morgonliga vileståfskrifter och visst du kan göra det här till fryktligt enkel grejer för att ligga liksom hur trenger du för att ligga ro på soffan och ikke verkligen gå på led plus minus 20 kalorier per kilo kroppsvikt per dag. Så veier du 100 kg så är det 2200 kalorier. Så 100 22 2200. Där ligger du i ro på soffan, då går det i princip inte varken upp eller ner i vikt. Och så må du lägga till där det vi kallar som et PAL-nivå, physical activity level, hur aktiv är du? Och där räknar man då för ett normalt aktivt människa som är lite i aktivitet och tränar lite, som plus minus halvan. Så då tar du 2200 du drar med 1,5 så är du på 3300. Då vill den 100 kg personen som da varken går upp eller ner i vikt omtrent ligge stabilt i de fleste tilfeller, med selvfølgelig individuelle hensyn. där har vi et sted å starte. Og det betyr vel enkelt, vil du ned i vekt? Ja, då spiser du mindre enn det. Og da er det en kjempeenkel greie. Du må spise mindre mat enn vad du faktisk bruker. Og da er det så enkelt at det er det regnstykket som går til. Også man også se på, det kan være en slankeoperert som veier 200 kilo, da, bare for å bruke et eksempel, når du begynner så kan du ju köpa ta liksom 200 kg gånger 22 ja där 4400 kalorier ganger halvan då är du på 6003 nej 6005 ja, men okay. men du kan ikke ta utgangspunkt i den vekten, du må ta utgangspunkt i en normal kropps, eller en ønskelig kroppsvekt. Så vi må bruke litt skjønn her også, for det er sikkert mange som sier, ja, men jeg veier 150 kilo og 22 kilo 22 kalorier ganger 150 kilo ganger 1,5, da kan jeg spise 5000 kalorier om dagen. Og så spiser jeg 5000, går du opp, og så sier Espen Ljuge, nei, litt sunn fornuft må vi bruke også. Så vi må se på den vekten som er omtrent naturlig for individer. Og der er det som sånn, sånn grovt sett, så kan man si det som følger, at Det at for en man så er det antall centimeter du er over meteren.
1: Nå trodde jeg du skulle snakke til nøden til. Nei. Det hadde vært klassisk deg. Hvor mange centimeter har du i buksa? Ja,
0: da hadde jeg, um, spist 11 kalori. Men uh, hvis du da er 1,80 høy, da, så er det som sånn plus minus, da har du 80 centimeter over meteren. 1 meter pluss 80 centimeter cirka 80 kg sånn plus- minus 10 prosent. Så et sted mellom 75 og 85 kg ville vært en sånn utgangsvekk som er sånn omtrent sånn, hofteskudd på hvordan det vil være, og kvinner cirka 10 prosent mindre. som pluss minus. Og så vil jeg ikke holde seg for eksakt det, for mange spør, hvor mye bør jeg veie? Er omtrent der det ligger? Så en man antal centimeter over meteren, i høyde, nå sitter kvinner og homrer og ler på andre siden her, pluss minus 10 prosent, kvinne, antal centimeter over metern i høyde, minus 10 prosent, pluss minus 10 prosent. Så, så, sånn omtrent har vi et hofteskudd. Og så vil det jo selvsagt avhengig av hvor mye muskler du har, har du da er du bygd på en viss måte, og så videre, og så videre. Eller, ja, det er cirka. Men øh, det er tøft, det er kjempevanskelig, men det er igjen så er det kalorieregnskap. Så, så man må ta hensyn til. Der jeg tror de fleste bomber er at de tar da kaloriene og så tar de den vekten de har i dag. Så du tar en slankoperasjon når du veier for mye, og hvis du da bruker det regnestykket 22 ganger antall kilo du veier, så blir det for høyt. Da vil det være vanskelig å gå ned i vekt. Så man må bruke liksom utgangs- eller den vekten du ønsker å ha. Det var forferdelig morsomt det eller? Du satt på antall centimeter, du, nå. Nå skjønner dere enda et argument til hvorfor ikke jeg er, blir veldig i det huset her ganske lenge.
1: Åh, uh, oh, det er jo for har, at du alltid er omgitt av masse latter og glede.
0: Feltseng i treningsrommet kan jo kanskje være uh, greia.
1: Ah, du har det så fælt?
0: Nei, ja, med, vi har til og med en sånn... Uh, du
1: har det så fælt?
0: Til og med kjøpt en sakkosekk som man kan ha ute, jeg kan så i den, jeg, jeg, i en sovepose. Staker hverandre. deg, du har det vondt. Ja, bare gi meg en bananinjon her, siden jeg ikke spiser, spiser så ikke mye. Du spiser ikke bananer? Nei, jeg det. Ja, du
1: de. <laughs> jeg har en kunde, sier en av lytterne våre En godt voksen dame, akkurat sånn som meg da I tilfellet, for at du sa det sist Synes jeg var så gammel Som har markant styrkeforskjell i høyre og venstre ben
0: Det er virkelig sånn Du hører virkelig du, du har lyst til det Hun
1: har bland annet droppfot i den svake foten Og har i mange år brukt armene til å hjelpe foten til bevegelser Legget sier ingenting er fysisk galt per i dag Og at det ikke er noe å gjøre noe med i blant annet benpress tar hun 10 kilo med den svake og 20 kilo med den sterke. Jeg har ikke lyst til å øke forskjellen på styrken i beina hennes, men det blir lite utfordring for den sterke foten å følge motsatt den til den svake. Tanke rundt dette, kjære Espen. Mange. Ja.
0: Eh, lyst til å begynne med, hvis det sitter en gutt, en man på andre siden her nå, som har en kjæreste av et eller annet kjønn, eh, og ser att vet du hva, Hørte du noe jeg ikke sa, så kan du någon nå nikke gjenkjenneslås. Nå nikke, nå 1, 2, 3, så altså nikke vi. Nikke, nikke, nikke. nikke. Eh, for det dere hørte nå er at siste sa du at jeg er gammel. Og da er det som sånn, sikkert i en eller så har jeg da sagt at ja, når man nå er 40, så er det sånn, i hennes hodet så er hun, han sier jeg er gammel. Nei, eh, det er noe... Ja, og ikke kom og si at du tuller, for denne diskusjonen her har vi så mange ganger. At, du, vet du hva? Hvor du... Hva? å det ut det av dette denne
1: gangen så var det faktisk jo spøk, jeg tullet med deg så de, seriøst, denne gangen var det
0: spøk ja, ja. ah, okay, ja. den de unge
1: voksen, det synes jeg ja, ikke var hyggelig det var greit, okay. du er ikke ung voksen ikke da var voksen ja, ja. Men, men tilbake til, til, ikke totalbelastning men til uh, forskjell ja. i styrke
0: ja nå er det sånn at det er ganske merkelig å ha en droppfot hvis det ikke er noe fysisk galt, fordi at veldig ofte så er det sånn at droppfot er jo når i prinsippet foten faller, så det her ser dere på, jeg har jo hatt droppfot, så jeg vet vad hva det vil si, jeg hadde en runde på sykkelse med prolapsoperasjoner fra helvete, eh, og da hadde jeg droppfot i halvandet år etterpå, eh, og jeg har fortsatt da problemet med min høyere stortå, eh, som jeg ikke kan løfte opp, det vil si droppfot betyr at du ikke kan trekke tærne mot kneskårene i prinsippet, så du står så det at du løfte tåne sånn som du står på halen ehm mm. uh, når du har droppfot, så klarer du ikke å løfte foten. Det betyr at droppfot betyr at den egentlig bare faller, så du sleper den litt etter det. Og det er ofte et problem knyttet til L4-L5, sånn nederste delen av korsryggen, og en nerve som da fører da musklene til disse, eller sender signaler til de musklene som ligger på fremsiden og legger tibialisanter og en del av disse musklene her. Og veldig ofte så er det, dette er et nerveproblem i de fleste tilfeller. Og når du har en utfordring på nerven, og nerven ikke klarer å sende signaler, så slutter muskleren å virke. som du klipper av en ledning, da går ikke signalet fra lysbryteren til lyspæra, og da slutter lyspæra å virke. Her går ikke signalet fra ryggmargen til muskeren, da slutter muskeren å virke. Det er kanskje ikke noe fysisk galt med muskeren, men signalet ditt går ikke frem, så muskeren sier, vet du hva, jeg får ikke beskjed om å gjøre noe, så jeg gjør Men det her pleier i de aller fleste tilfellerne å være et nerveproblem som er, som er utfordringen. Og det kan jo da være at vi har slit med det, med en prolaps, buknedisk, etter det som foregår, inne i ryggraden eh, som skaper det problemet, eller det kan være en tillært feil. Det betyr at man blir litt sånn at hvis du ikke bruker muskelen, så er det sånn at den slutter også å virke. For den har sagt, vet du hva, har ikke blitt brukt på kjempe lenge, så hvorfor i all verden skal jeg virke? For det er litt sånn den gamle utsangen vi har med you sit or lose it. Så vi må bruke disse muskelene. Så det jeg anbefaler, for det første har du en droppfodd. Det bør være noe galt et eller annet att detta dette er noe som er, er tenkt på det at hvis lyspæret ikke lyser, og du trycker på lysbryt her, så det, vet du, her et eller annet som ikke stemmer og det er det her også, for det her er ikke noen normal tilstand, vanlig tilstand, men det kan være da nevralt, det vil si nervemessig, eller det kan også være en person som da har sluttet å bruke den muskeren aktivt, og så blir den litt dårligere på virke, og så oppleves det som en droppfot. Det er første utgangspunktet, og så har kinefingerne været.
1: Ja, og det er bare for at vi har et annet spørsmål også som handler om, kan dere snakke litt om når man bør henvise til en behandler? Ja. Og da kommer jeg bare til å tenke på at hadde ikke det det da vært smart å er, få er, denne ja. kunden til å gå til en annen, dette enn den leggen som sier at det er ikke noe galt, vi får gjort noe med det.
0: Nå, med en sånn tilfelle, for her ja. er det ingen forklaring, da sender man til en behandler av noe slag. Og hvis en den, annen Ja,
1: behandler.
0: for hvis den ene personen sier at her er det ikke noe galt, så finnes det mange tester man kan gjøre for å sjekke dette. Du kan måle nervehastigheten, kan du gjøre eh, med en sånn elektronevrografi du kan ta rønkenbilder for å se om det er galt i nederste delen av ryggen, for at har du en boknedisk som klemmer på disse nervene, så er det en helt typisk, klassisk ting som skjer. Känner i den helt tydelig selv, fordi at det her er ganske vanlig, og det kan være mange andre saker, men da oppsøker man hjelp kiropraktor, fysioterapeut, noen som er i helsevesenet som kan rekvirere, som man kan se på eventuelle rønkelbilder. Og da ville jeg da, i de aller fleste tilfellene her anbefalt en kiropraktor, fysioterapeut, terapeut eller nå eventuelt en naprapat som også er i det offentlige helsevesenet i henhold til det, det 3. december faktisk i fjor. Og det ble jeg i som autorisert helsepersonell. Men noen som kan rekvirere, så mitt første valg ville vært en fysio eller en kiropraktor som er i primær helsetjenesten uten tvil, og få den hjelpen som skal til for det er et eller annet som skurrer. Jeg kan ikke si hva det er, men det skal ikke være dette skal ikke være tilfelle. Så her henviser du til en terapeut og sier du, hva, at du må få hjelp av noen andre som er smartere enn meg og tydeligvis så er den person som vi kommer til med Uh, mye mulig. De har undersøkt og ikke finner noe, men det er lov med en second opinion. Uh, og det er smart i mange tilfeller. Så det er droppfoten i sig uh, Og så er styrkeforskjell er ganske vanlig. Det er ikke noe unormalt i det tilfellet. Vi har alltid en dominant arm og dominant bein som vi bruker mye mer enn det andre. Og det å ha pluss-minus 10-15-20% forskjell på liksom, styrken i disse, det er ikke noe uvanlig. Det er derfor vi anbefaler i stor grad når man trener da for helse bruk litt hanter bruk ettbeinsøvelser og så videre for i forskjellene her blir veldig veldig tydelige men det er klart er det er snakk om 10 kg på ene benet og 20 kg på andre så er det dobbling eller då er det dobbelt så sterk i det sterke benet som det svake igjen så kan dette være tillært det er på en siden det kan være da at vedkommende da har ventset seg til å bruke det ene benet veldig mye mer enn det andre og da er det klart at det benet du bruker mer det blir sterkere enn det andre eller så kan det igjen være noe ting som henger kvar ut som alla sådana vackelsbjälar ringer mig då det efterhand här som skurrar som gör att välkomna har brukar det ene benet farligt mycket mindre än det andra av en eller annen anledning. För det er nog allt eller för de har lärt sig till det. Så vad gör man da träningsmässigt med såna? Man börjar alltid den gyllne regeln med när man tränar mennesker som har skill på höger vänster side i generell form här att man börjar allt man tränar ett beins och ett en armövelser så kallade unilaterale ensidiga övelser börjar alltid med den svagare siden så tar du da en viss vekt, og så klarer du ti repetisjoner på den svake siden, så matcher du det med det sterke beinet. Ikke fall for fristelsen i å det sterke beinet forbi dette. Og ja, det ville være kjedelig å være det sterke beinet, for da sitter du og sier, «Vet hva, jeg får jo sørne ikke Men trikset her, det er jo å se til at denne styrkeforskjellen den hentes inn. Og da vil jeg ha anbefalt sånn at man begynner da, med svake siden, og man avslutter med svake siden. Så hvis du da tar en serie på venstrebein, en serie på høyrebein, så avslutter du med en serie på, på venstrebein igjen, for å kompensere for deg. Hvis du har to serier, så har du en serie på venstre, en serie på høyre, en serie på venstre, en serie på høyre, og så en serie på venstre, så du er alltid litt mer på det svake beinet, og prøver å få den til å hente disse tingene. Og med tiden, så lar det seg veldig ofte gjøre, men det er ikke noe uvanlig at vi har en liten styrkeforskjell, men det vil de alle fleste opplever i de aller fleste tilfeller, fordi vi har et bevegelsesmønster som er dominant på en eller annen side. Men triks er egentlig å gjøre matche det du gjør på den svake siden, på den høyre siden, og ikke falle for fristelsen og pushe den over det, og gjøre litt mer på venstre siden for å overkompensere på dette. Så det er absolut og så er det unilaterale øvelser som gjelder, og der finnes det jo hundrevis av de som man kan bruke. Så det gjelder egentlig bare å finne ut hva er det vedkommende kan beherske, og er det så stor forskjell som det här, så kan det jo også kanskje være et balansaspekt, men det er koordinasjonsaspekt, mer mer, så det kan være en skaderisk også. Da må man se at man sikrer de øvelsene som man gjør best mulig, eller ha tryggest mulig trening, så ikke det er noen ting som skjer at det ene beinet kanskje kollapser og så får de en skade basert på det. Så man må være litt sånn opps på skadeutfordringen og så. Så det vil jeg ha gjort med det.
1: Så bra. Mm. Flinkt det.
0: Mm. Tusen
1: takk. Ja, og det var jo det var på det det är men mm. när du när kommer kanske snacka lite om när man bör hänvisa till en bannlig vad tänker du där då som sånn på generellt grundlag inte bara den mm. ena uh, Det var bra kunden. du sa
0: för det på generella grundlage det är lite om viktigt och grovt sett ska man se där när man är osäker och det finns ja. ett utsang som heter når det är tvivel så är det knut tvil så, så visst du er osäker på vad det här kan vara så är det egentligen knut tvil att börde vidare till någon annan så checka detta detta är en av de tingna som vi traditionellt sett har varit lite dåligt på för vi som Peter har sagt att det är att jag ska inte centrum och andra för jag ska fixa allt hemma själv. Jag ska vara gud i egen stue. Och det funker ofta dåligt för ett som Peter så har du bra på någon få ting, skikligt dålig på något annat. Som fysioterapeut har du bra på någon få ting, skikligt dålig på något annat. Som naprapat har du bra på någon få ting, skikligt dålig på något annat. Som lege så har du bra på antingen litet bra på massor eller jäkligt bra på någon få ting och så är du inte fullt så bra på något annat. Och då handlar det egentligen om finnes kan men det här här som att du må ha en venstrebækk, hvis det nå heter det fortsatt. Du må ha en keeper, og du må ha en spist. Du kan ikke sette Slatan i mål, og sitte, ja, men han ja, skal fikse alt. Ja, men han er bra i mål. Kan ikke han få lov til å være spist, da, og skåre mål? Det er jo det han er bra på. La han være der, og skåre mål, og så setter du en eller annen i mål som er bra på det. Og det er det det handler om også. Når du er bra på trening, ja, men da er du bra på trening. Og er du usikker på någonting, ting? Ja, men da sender du til noen som ikke er usikker på det du er usikker på. Det här her er ikke här. Det staves E G O ego. For vi vil så veldig gjerne være den som fikser alt sammen. Kommer aldri til å fikse alt sammen. Det må vi bare svelge og si, vet du Det er så sinnssykt mye mer professionellt å si, vet du hva? Jeg vet ikke, jeg skal sende deg til noen som jeg vet er ordentlig bra på dette her, så du blir behandlet på best mulig måte. Det er kjærlighet. Det er kundeservice. Det er professionalitet. Men det å si, vet du hva, jeg skal det, jeg skal bare lese mig litt opp på det, det er skikkelig teit. Så er du usikker, da går du videre til noen andre. Og så må du bare skape det nettverket, på like som du har du må finne mennesker som i din ja. nærhet som er flinke på de tingene du er dårlig på. Og det er jo en grunn til det. Vi, det er jo som her hjemme i huset, jeg er bra på noen ting, du er bra på noen, på noen ting. Og, og det er jo det pørselspillet som gjør at det ting fungerer. Og det er som vi diskuterer, en prater mye, en prater lite, balansen blir bra, totalprodukter blir bra. Det er jo det det handler om. Og det er så profft, og noen tror at ja, men da mister jeg en kunde. Overhodet ja, ikke. Men du tjener jo hundre for den person som du sender til. Forestil deg at du får følgende telefon. Hej du, kjære Espen, jeg hører at du er ordentlig bra på akkurat dette her. Jeg har en kunde som jeg ikke forstår någonting av, og jeg har hørt at du er ordentlig bra. Har du lyst til å ta en titt og hjelpe mig med dette her, og kanske lære meg litt av det du kan? For jeg har hørt at du er så bra på det her.» Fy flate jeg har gjort det gratis. Jeg var «Hell yes, kom inn!» Fordi da har jeg fått anerkjennelse på at Espen, jeg har hørt at du er bra på dette her. O vad tror du neste gang når det kommer en person som ser at, vet du hva, jeg kunne godt tenke meg å begynne å trene. Det sånn, ringer jeg han eller hun som ringte mig og sa at jeg var skikkelig flink på det. Og så gjengjelder jeg den tjenesten, så jeg vet hva, siden du kom til meg med den kunden når du lurte på någonting, ting, nå har jeg en kunde til dig. Og hvis du har mange av de, og mange i nettverket de, så gir du vekk en og en og en, men du får tilbake ti og ti og ti. Og det er proft, det kalles det tverrfaglig samarbeid, som er dødsproft å kunne håndtere og det må vi bli flinket på, der er vi dårlig. Så før vi klarer å håndtere den biten der, så kommer vi ikke til å bli ansett som en proff yrkesgruppe, så dit må vi komme. Og da vil vi svelge noen av disse egobitene, og det er vanskelig i visse settinger, men vi er ikke best på alt. Vi er bra på någonting ting, og så er vi revet på godt norsk på mye annet. Og det, det er en fryktlig god egenskap å inse vad man er bra på, men enda mer å inse vad man er dårlig på. Ja, så tvil, send videre. Yes. Yep.
1: En ting til. Eh, hvordan ville dere lagt opp trening for en äldre Øvelser og variasjoner. Og så må vi ikke glemme, for det har vi glemt nå to ganger, eh, spørsmålet om totalbelastning.
0: Ja. Eh, Eldregruppe, det er kjempeinteressant, fordi at nå er det sånn at i henhold til helsedirektoratet, så mange dobles den voksne befolkningen gjennom de neste 30 årene. Og det er det at vi har blitt så flinke til å ivareta mennesker som blir, som får en økende alder. Vi er flinke med både da livsreddende behandling, så det er færre som dør av hjert- og karsykdom, fordi at vi er flinke til å håndtere det når det nå enn skjer. Før så fikk du hjerteinfarkt, og så døde du. I dag får du hjerteinfarkt, så finns det utrolig mange ting som man kan gjøre for å velikeholde og se til at vedkommende overlever. Det i tråd med at levealderen generelt sett stiger, den er jo på 82,6 år i snitt nå i den norske befolkningen, hvorav kvinner lever litt lengre enn menn, men levealderen stiger, er blant de høyeste i verden, så vil vi få flere og flere eldre i samfunnet, og flere og flere eldre i samfunnet, betyr også at vi får teoretisk sett høyere, en høyere belastning på helsebudsjettet, for når du blir eldre, så er det på like som du har en gammel bil, det er mange kilometer i bilen, det er stor sannsynlighet for at den må repareres oftere og oftere og oftere. Det er derfor vi bytter bilet litt tidlig før de verste reparasjonene skjer. Som menneske, akkurat det samme skjer. Ting blir slitt, ting blir ødelagt, ting må repareres, ting koster da penger. Og når vi får flere av disse menneskene, så betyr det at det er kjempeviktig å finne en måte hvordan vi kan se til at de får minst mulige problemer på veien. Og det har jo helsedirektøret sett, både fordi at man ser det med rent objektiv data, men også fordi at man har et bittelite øye på dette regnskapet som kalles for samfunnsøkonomi. Så når det, helsebudsjettet stiger så markant som det kommer til å gjøre, fordi vi får da flere eldre, så ser man at her må vi sette en støte. For vi har nå 10,4 i av mennesker mellom 18 66 år som er uføre av en eller annen anledning som ikke jobber og ikke genererer skattepenger, som koster penger. Og så har vi flere og fler av de som er da 70, 80, 90 som ikke genererer skattepenger, som koster penger. Vi har noen store grupper som nå suger penger, og da ser man at oide i kostnadsbildet, det blir veldig høyt. Hvordan kan vi redusere kostnaden? Og da kom helsedirektoratet ut med sin styrkeuke i uke 43 i 2020, som vi var så heldige å få lov å være med den arbeidsgruppa som satt i den, og der man så på at du, styrketrening for eldre er viktig for at de skal kunne ivareta sin hverdag. Vi ivaretar det vi kjenner som ADL, activities of daily life, det du gjør til vanlig. Så det å styrke da eh, muskul- og skelettsystemet er viktig for å unngå da, en del belastningslidelser, eh, for å sikre at det kan fungere normalt i hverdagen, for å da, fall fallforebygge, slik at de ikke ramler, som mammaen din fortalte om når hun var på podcasten her, at en av de viktige tingene for å, trening, selv om det ikke faller, for hvis du faller, så stiger kostnaderne ganske markant. Eh, så alle disse tingene er viktige, og da er treningforeldre, anbefalingen som nå er ute, det er en 1-4 serie pluss minus, det vil si noen få serier, av fire øvelser for kroppen. Minst en, strekk, en øvelse for strekkapparat i underkroppen, det vil da si en beinpress, eller en knebøy, eller en markløft av noe slag, som gjør at bena strekkes ut. Nummer 2 en dragøvelse for overkroppen, Norslag kan være en roing, en nedtrekk av norslag, eh, og en pressøvelse av overkroppen. Det kan være en, en brystpress eller en skulderpress av nordslag. Og så er det snakk om en kjernestabilitetsøvelse. Så de fire øvelsene er i prinsippet de store liksom, tingene som vi bør fokusere på. Og så handler det om at vi må våge å løfte tungt, fordi at skal vi bli sterkere, skal vi ivaretage den styrke vi har, så må vi trene tungt for styrke, det er en ferdighet det å utvikle kraft, det er en ferdighet, da må vi våge å trene med litt tyngre belastning, så da har vi en dag i uka hvor vi prøver å trene med litt tyngre belastning så vi kanskje 4-8 repetisjoner og en dag vi trener med litt mer, så da, oss si et minus ti repetisjoner. Så gjør man det to ganger i uka, så klarer man da å være hverdagssterk, som er en av hashtagene som brukes i hverhold til det. Og det er et initiativ, og i tillegg til det, så skal man ikke glemme bort at PT'er, hvis du er så heldig å få en voksen person som kunde, de er så loyale, de er så hyggelige, du har så mye å lære av den livserfaringen som de har, Alt det du kan plukke deg med av visdom som de har akkumulert gjennom alle de årene, det er en fantastisk kundegruppe å jobbe med, fordi de har så mye å komme med. Og det er ett positivt tilskudd i livet generelt sett, det at du får så mye input, og ha muligheten til å lære av mennesker som egentlig ligger 30 år foran dig i tid, i hvert fall. Og når man i tillegg kan gjøre noe for deres hverdagshelse, Sett til at de fungerer best mulig, så gjør man også noe samfunnsøkonomisk, hvor man sparer de for kostnader. Så det å trene styrketrening for eldre, det bør prioritere seg i veldig mye større grad. Og heldigvis har helsedirektoratet gått inn og gjort det. Nå blir det lansert en styrkeuke igjen, og nå går jeg kanskje litt sånn hendelsen i forveien. Mulig, jeg får litt kjeft for det her, men det er snakk om første uka i november, for en pluss minus. Så på seinhøsten, man skal gå ut og på bare montere seg, vet du hva? mer fokus på dette i år igjen, fordi at vi ser at det er så extremt viktig. Så det er viktig, og så er det like viktig i andre enden av skalaen, vi er nødt til å få barn til å komme i fysisk aktivitet, fordi at sunne barn blir sunnere voksne. Så vi er nødt til å liksom se på begge disse sidene av skalaen, fordi at de barna som i dag ikke i aktivitet, de blir en dag, også voksne mennesker, og vi må bygge en positiv assosiasjon til akkurat dette, og dette er en av de tingene som vi, virkelig brenner for, skape positiv assosiasjon til fysisk aktivitet, snakker ikke om trening og frivendinger, snakker om fysisk aktivitet, god gammeldags gymteam eller røre på seg. God assosiasjon til et godt kosthold, sunn mat, god assosiasjon til å legge ned innsats på skolen og få lekser og skolearbeid til å få en positiv assosiasjon. Så dette er en av de tingene som det er min våte drøm som vi nå holder på å bygge, en en eller arena. Jeg skal ikke sladre mer det, men arena hvor vi kan få disse tingene her til å egentlig klaffe, så vi kan se til at barn får de gode forutsetningene sånn de en dag i livet, slipper å bli ufør, slipper å bli skadet, slipper å gå i stykker og ha positive assosiasjoner til fysisk aktivitet, det å lære å gå på skole og det å spise sunt for at det trenger vi virkelig i dag i til at vi må ta vare på den lille jorda vi lever på. Så det var vel eldre, var det ikke det? Så var det totalbelastning. Ja. Mm. Hjelper med litt sånn vin.
1: Vin. Funnelite ja. vin. Og
0: såkalt saft. Mm. Eh, totalbelastning, det er en viktig bit å ta med det. Vi har fått spørsmål av flere ganger. Fordi vi har i vår verden så snakker vi om overtredning. Og det har jeg lyst til å si, overtredning eksisterer ikke oss normale mennesker. Fordi at vi trener ikke hardt nok, og vi trener ikke mye nok til å snakke om overtrening. Eh, overtrening er når du trener så mye at kroppen ikke klarer å hente seg. Så isolert sett, så er den treningen av de aller fleste av oss driver med, den er ikke i nærheten av å være for mye isolert sett. Men når du lägger till til at livet stinker på toppen, du mister jobben din, du mister kjæresten din, du har dödsfall i familjen. Du har ekonomiske utfordringer. Du mister venner. du mister den sosiale tilhørigheten som du har nå. Du sover dårlig. Eh, fordi du har sitter og følger på alt for mange suksessfulle mennesker på Instagram som gjør at du liker det synes at livet ditt stinker og vi synes sikkert ikke syn på oss selv, så er det en total belastning som påføres menneske. Når du har den i i tillegg til at vi trener, så kan totalbelastningen bli for stor. Og da er det mange som legger skylda på trening også. Jeg ville sagt, hell no, jeg vil heller legge skylda på det at du spiser for dårlig, du sover for dårlig, du blir stresset og synes at livet generelt sett er for negativt og for belastende. Det vil jo i mye større grad gått in og fokusert på de tingen du kan gjøre noe med, i forhold til hvordan kan man få livet til å bli sånn som du vil at livet ska være. Og hvis du lever et liv som du egentlig ikke vil ha, du har en jobb som du egentlig ikke vil ha, du har en kjæreste eller partner som du egentlig ikke vil ha, du bor på ett sted du egentlig ikke vil bo på, eh, og du har venner som du egentlig ikke vil ha, ja, men da kanskje det er litt på tid å rydde opp, for den totalbelastningen så ligger knyttet til det, den er veldig mye større enn hva selve treninga gjør. Og det vi derimot gjør er at vi har en sånn liten sånn greie, altså finner vi en eller annen sånn syndebukse, ja, da er treninga et trønse hardt eh, i og de som virkelig, 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 virkelig har tredd hardt, de vet vad det vil si dagen etter, og det er det ytterst få av oss som gjør, hvertfall på en regelmessig basis, og en tøff treningsøktøy, det tåler vi alle sammen, men den totalbelastningen, den er jeg fryktelig mer opptatt av, enn vad jeg er av alt annet, og der tror jeg vi bomber så fundamentalt i dagens samfunn, hvor allt det som dyttas på oss av krav som andra har till oss eller som vi tror andra har till oss det är med och förvrenge livskvaliteten vår i fryckligt stor grad så jag tror vi ska vara lite förlinkade och säga hur vill jag att livet mitt ska være? och igen så må vi gå tillbaka till att vi bor i världens bästa land resurser i bötter och spann et helsevesen og en regering som tar vare på oss, uavhengig av hvem som sitter ved roret, vi har det så ufattelig bra, at hvis vi i dag ikke klarer å pris på det vi har i Norge i dag, bare søren, forestill deg nå du står på vei in på flyplassen i Kabul, da stinker livet, da har du lov å si, vet du hva? shit av, livet er revva, det har du lov å si i Norge i dag, sett for folk flest, vi har ikke lov å klage, vi bør egentlig bare tise til så betyr ikke det at det, noen, at det ikke sitter noen som faller på utsiden, som egentlig har fått livet midt i fleisen, for det er det alltid, og snakker jeg liksom på generelt grunnlag. Så overtrening, mine øyne, hvis du ikke er toppillersutøver, eksisterer ikke. Men totalbelastningen i tillegg til treninga, den er for stor. Så er det noe sted du skal sette en stønte, så er det ikke å redusere på treninga for de fleste, da er det heller å redusere på alt det PC som er ved siden av, med alle de tingene du gjør. Fjern Instagram, eller Facebook, eller slutt å se Game of Thrones for fjerde gang, eller sov mer, ta deg en lur når du kommer hjem fra jobb eller skole, hvis du har muligheten til det. Spis litt bedre mat, heng litt med mennesker som du trives med, le litt mer, prøv å gjøre livet litt kulere, så vil du se at den treningen, det var ikke der slaget sto, så det er totalbelastningen. Og det er, det er, vi bomber, vi bommer, og det er for at vi ønsker å gjøre det vi driver med så utrolig spesielt. Vi är er i, som Peter, vi er ikke noe annet enn Det, det vi, vi prøver å dytte mennesker og bli i litt bedre fysisk form. Det er ikke hokus pokus det vi driver med. Så lenge vi ikke driver med ekstrem prestasjon, så er det her veldig enkelt. Det er fryktelig enkle ting vi gjør, men vi prøver å komme med fornuftige, tips som mennesker kan følge over tid. Og da er i tillegg så, så bruker vi alt for tid på programdesign. Det er tre gange med 75 sekunders pause er bedre enn 3 ganger 10 med 90 sekunders pause, så bruker vi votter og vinter på å evaluere vad som er best, og så kikker vi på kunden vår og sier, ja, du bruker sovet i natt, nei. Nei, nei men 3 ganger 10 er bedre enn 3 ganger 12. Det er sånn, ja, sov først da. Begynn der, så er det fryktelig mange grep vi kan gjøre. Så, sunn fornuft, god gammeldags fornuft, tror jeg hadde vi hade kommet fryktelig langt med å slutte å se skogen for bare, ikke se skogen for bare trær. Ja, det var totalbelastning.
1: <laughs> ja, for uh, yeah, flott. Uh, jeg tenker at uh, denne insulinsituasjonen som vi skal ta opp, mm. den tenker jeg at du, du skal få ta opp med insulinmannen himself, han ska få lov til å være gjesten din etterpå, tenkte jeg, ja. fordi han vet ikke selv ennå. Men vår kjære, og det sier jeg også, vår kjære Jan-Erik, som dere har hørt på en av de aller første episoderne vi hadde, han er en god venn nå gjennom åtte år. Han har jo vært diabetiker i 25 år han fikk det som 22-åring. For lenge. Ja, ja, da er det mer. Ja. I hvert fall da, lenge. Eh, og um, han sendte oss en uh, mail, faktisk, eh, her for et par dager siden. Selv om vi nå snakker sammen i hvert fall to hver så sendte han en mail, eh, hvor han eh, sa at det kan kanskje være et aktuelt tema for eh, podden. Nettopp det han står i nå, i forhold til eh, for mye eh, i hans øyne, eh, insulin og følinger og vekt, oppgang og i det hele mm. Så det er jo han er jo helt sikkert ikke alene om det og det er helt sikkert noen som kjenner noen som kjenner någon som sitter i den båten. Det
0: er det helt sikkert og basert på mailene han senter, så har jeg jo et par innspiller å komme i forhold til det og mm. 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 Så vi ska prøve å få med han. Så, ja, det jeg, så tenker jeg er veldig bra. Og så blir ja. jo da hengende og blir jo den overgangsalderen hengende igjen.
1: Ja, men det går fint fordi at vi må ha noe mer å snakke om også. Fordi at eh, jeg har ikke tenkt i meg helt ena, eh, og nå mener jeg ikke i dagens episode, men eh, så å skrevle sånn at, nå det vel egentlig du som skrevler, så jentene mister eh, hantlene i, på treningsstudio. Men eh, jag tänkte å bidra, tenkte jeg. Ja. Ah. Så han hentet oss i asme. Yes. Veldig fint, og godt å ha meg litt nei, til, Nei,
0: det. Nei. vi skal hente inn et viktig tema og sånn fryktelig etabelt tema så ingen som tar å snakke om det er så livsfarlig det er, vi hadde en kikket på en dokumentar om overgangsalder her for kvinner og det er sånn at det av alle ting er liksom stigmatisert det er sånn, nei det er farlig om for jeg hadde snakket om det og tørrskjede og uh, mm. hessvettetokt mm. ja men for faen det er det hele skjer ja. halvparten av hele verden spør for du kan jo ikke liksom ja, og du har jo
1: mannlig overgangsalder ja, altså, så det, det, men det er jo egentlig en, e en egen episode det var det vi sa sist, vi kan ikke slenge den på slutten av en vanlig episode Okay. Det er, det er, jeg vil også veldig gjerne eh, at vi snakker om ADHD. Det vil du. Mm, det vil jeg.
0: Jeg tok faktisk
1: en test. Nei, det er, jeg vil jeg ikke vite. Jeg tror jeg vet resultatet. Mm. Jeg har så sykt ADHD. Men jeg, må, jeg skal være så ærlig og innrømme, da bjuder jeg på det. Altså. Men jeg må si at det, det har ikke blitt noen mindre måler. Jeg kan ikke huske. En av de tingene som du evaluerer er jo du var, um, hvor plaga du var som barn. Og så er det jo forskjell etter hva jeg har lest da på gutter og jenter. Nå skal vi ta den egen episode, så vi kan spare det. Men um, det var noen forskjeller på jenter og gutter, ja, jeg tror det. Mm, og voksen og ung. Og,
0: jeg tror ja. kanskje en av årsakerne til at du legger mer merke det nå, er at nå når du nå er over 19 år, så har livet ditt, ja så har livet ditt ändra sig också och og det är det ofta det man ser för att när man snackar med och när det har kommit ut en ett studie som sa att vi går upp i vikt för vi blir äldre och metabolismen synker vi går upp i vikt för att vi får mindre muskler och blir latare och det samma sker också för att när du nå är akkurat typ 20 ja, for eksempel, mm. Mm. så er det sånn ett liv ditt ser annerledes ut nå enn vad du gjorde når du var 28. Mm. Ja, og da er det sånn, nå har du tre barn, nå jobber du med en stillesittende jobb som du ikke gjorde før, så før fikk du utläpp for mye av det var en naturlig del av hverdagen. Nå når du er tvunget til å sitte i rom mye mer foran PC, eller sitter med leksihjelp med barna og så videre, så er det klart at da blir det litt mer synlig, så merker du det litt mer. Så jeg tror nok det er, det er mange aspekter ja, i det. Ja,
1: men... så må jeg også kunne se si at fordi jeg nå har delt ti år av mitt liv med dig som er en ganska ganske enn meg, og som kanskje ikke plages av dette, så, så vil jo du automatisk dra meg litt i din retning, fordi jeg justerer meg etter deg, og så er jo min teori at jeg nok ser, altså hadde jeg fått spinne rundt i mitt eget hamstjul, så vet vi begge hvordan det hadde gått, mens du neutraliserer meg jo litt, så når jeg får lov til å kokulere litt på egne, så merker jeg jo kanskje mer, jeg har jo ikke lagt merke til det før, men den testen som den Nå hører vi etterhistorien,
0: sett hvilke bokstaver du enn vil på hvordan du er, takk. Ja og pris, for at du har de bokstavene. For det ja, ja. å leve sammen med en person hvor alt er tungt og vanskelig, vanskelig. og negativt, det hadde jeg ikke fikset.
1: En gang jeg spurte da, så sa jeg, skal jeg egentlig bare gå og få den diagnosen? Så sa du, for hva? Eh, og da hadde du ett argument som jeg for så 100%, og det er skal du da medisineres? Men da mister du jo den du er. Da mister du, mister du din, du mister ja. liksom, og det tenkte jeg øh, aldri. Men men och ett av argumenten mina där som jag ju säkert plockade upp för ett par dagar sedan och jag satt och tänkte lite på det det er ju faktiskt det att det är visse alltså vissa uppgifter som jag tagit mig i livet blir jag ju blir ju skuffad av mig själv jag mistade helt lite jag blir sinna på mig själv för en av de tinga som som jeg har en tendens att göra det är att inte avsluta prosjektene jeg starter, jeg starter mange prosjekter, nå smiler du men så avslutter en dem ikke, og så går jeg på meg selv og sier, fint, det er du er ikke inn jeg, og så blir jeg, jeg, jeg blir sjukt skuffet av meg selv og nå vet jeg du sitter på mye gode argumenter og vi kan plukke opp det i en senere episode når vi snakker om dette här, men, men det finnes jo eh, eh, verktøy du kan bruke da og ting du kan bruke til å sortere livet ditt, oppgaver du tar på deg og hvordan du jobber med dem, som kan hjelpe deg til å ikke kanskje gå inn i disse fällne varje gang, Och det tränger kanske inte nödvändigtvis bara vara adio det, men men då tror, jeg, så, jeg tror jeg men, Vi ska låtsas liksom vi, vi, vi bara
0: ja. en ting hänge och der där tror jag. Eh, gick ju bort nå. Nei, det.
1: Eh, jag ska cliffhanger.
0: A, ja, nu hade jag väl uansett så er det Men du har
1: ju inte haft grovvis någon du vet att altså, det har nött att alltså när det ganska många tjejer, jag vet speciellt tjejerna sitter och väntar på dem. Gutten har säkert hört allt för, men vi sitter deno här och väntar på en och och en det här sist uh, att jag skulle önska att det hade klarat att filma hela den men når vi hade uh, av PT uh, kickoffen som vi fortalt om uh, sist så hade vi ju då en uh, middag sista kvällen hvor uh, det blev öppnat för ukas grovis av Wespen eh uh, så fortsatte ju den ene etter den andre med den ja, det, det ble grovere og grovere, men jeg mener nå, min favoritt den var Jon, vår foreleser, Jon Ivar, sin bill- Uh, disse tre bill uh, ja. vitsne og den, den må jeg si, den topper altså, hadde jeg, jeg kun velge så hadde vi fått Jon Ivar til å spille den og så hadde vi spilt det for uh, uh, disse Men det får for vi til nå så...
0: for det Jon Ivar, smisett, den må, på og send klippet så skal det inn i denne, for den var helt nydelig den var det. Men det var siste det. biten ja, ja, i forhold ja, ja. til ADHD, der er vi tilbake på Sokrates sa en ting, know thyself Mm. og der tror, jeg, der tror jeg mye av de tingene som du nå nettopp har sagt i forhold til dette med ADHD er faktisk utfordringen, fordi at hvis du vet at du er bra på en viss oppgave så er det litt sånn, ja, men gjør nå den oppgaven nettopp. ikke prøv å bli bra på ting som du vet dette har en utfordring, for risikoen er at du legger lista der du ikke kommer til å lykkes, og du har en tendens til å prøve å bli bra på alle de tingene som du tror mennesker, eller som du føler at dette må jag bli bra på för att jeg ska liksom være vellykka. Men når du går inn i oppgaven som du vet att dette krever konsentrasjon, det krever stereome, det krever ting over tid, og så vet du at faen, det er skikkelig dårlige forutsetninger for å gjøre dette her, men du går in der likevel, det er jo ikke rart at du blir skuffet, så det er är litt som det handler om här. Du må, liksom, du må legge lista der hvor det er sånn, den här kan jeg hoppe over, men det er jo på lik linje som hvis du ska sette meg til å multitaske, det kan du bare glemme, for at min hjerne fungerer ikke så sånn. såpass har jeg lært. men du tror at du nå ska jeg bli bra på alle ting som jeg har vært dårlig på tidligere, for at du vil så veldig gjerne bidra og bli flink på alle andre ting, men kan man ikke bare si, vet du hva? Jeg, slatan står jo ikke oppe, vanner over at han er dårlig keeper. Han driter jo fullstendig han Det er ikke sånn, ikke sette mål, for det er sjanseløst. Så kan man ikke ta en litt sånn instill. La meg være spis, jeg spis, la meg spille spis. Kan du stå i mål da? Stå i mål. Vær så god, i mål. Det det du er bra på. Drit i å spille vensterbækk og spis. Du kan ikke være bra på alt. Og det er litt der, man kan være bra på noen få ting i livet. Det er ikke sånn, men du har en tenest. Du skal være bra på alt, og så føler du at du ikke strekker til når du ikke er bra på alt. Og der er den en store forbannsmål man innemellom å si, vet du hva, jeg tåler å være dårlig på det her, for jeg er jækla bra på et par andre ting. Og takk gode Gud for at du er bra på de tingene som du er bra på. Jeg ville jo ikke ha hatt en annen person i hus enn dig som du er. Det som er frustrerende for mig er å sitte og se på at du prøver å bli bra på ting, som du egentlig ikke har lyst på, men du tror at noen andre forventer at du skal bli bra på det, så kan det være sånn, en drømmesituasjon har vært så, ja, men jeg skulle også godt tenke meg å være 2-10 høy spille basketball, men det er jeg nok, så hvorfor skal jeg da gå in på basketballbanen og blir skuffet over at det ikke er 2-10? Det er sånn det er, vi er forskjellige, og det er fordel, det er dette kjærkla fotballaget, så takk og pris for at du er sånn der, selv om jeg kaster deg foran bussen mange ganger, det gjør du tilbake igjen også for så vidt, men jeg hadde jo ikke byttet det hus i det hele tatt, selv om jeg er inne mellom ønsker at de pepperen gror, for det er bare gnål og mas og skravling og kjefting og alt mulig, så er det sånn, det vet jeg, jeg er sjel, det er jo, vi har jo sammenlignet av det her mange ganger, når vi krangler, ikke vi, men når du krangler, så pleier jeg å si det at det her er jo bare blyer på toppen av Nordsjøen. Det er jo, på bånd så er det jo helt stille vann. Men det skal jo være storm på toppen innimellom. Det er jo litt sånn turbulent, men som må man være sånn, ok, men er dette her uro i hele vannet, eller er det bare bølger på toppen? Og for meg det de vi har, uavhengig vad hva det handler om, jeg er bølger på toppen, for jeg kommer ut og bli her. Og det, nå vet jeg jo du ikke kommer til å det, men jeg kommer til å bli her, så jeg blir alene i det huset her nå videre, og du, du må ikke la... si se
1: bak i bordet, sånn, det må du ikke Nei. Si. Nei. of course not. Det var ikke noe
0: som lå men apropos ikke noe. Har du den? Jeg har okay, jeg den litt. Ja, den er litt stygg. Men,
1: uh, den er litt stygg? Okay, for alle sarte hører, skru av nå, så ses vi neste, vi høres neste episode. Ja, ok, skjut. Nå kan det være så kjøft. Men, okay. nei, nei, for det, igjen, uh, siste advarsel, 3, 2, 1, skru av. Takk ja. for i dag.
0: Lille Per kommer til pappa. Også, nei, ikke en
1: sånn vits. Ja, men du sari, du nei.
0: nei, men du, nei, men du sa det. Du får
1: lov ha grovis. Ja, men den er grovis.
0: Så... Det, er en veldig, det er en veldig grovis. Ja, men inte på barn
1: och sånt, inte sån ekel. Nej nej nej,
0: det är liksom, nej nej, det tycker jag men det var en Per som kom til pappa och så sa han att du hade sexualundervisning hemma. Ja, och den var så. Hur ser en vagina ut? Tänker pappan liksom va. Hmm. Mm. Den ser ut som en ros, som en liten blomma som öppnar sig i soluppgången. Eh, som doftar friskt. Olof sa: sånn, "Oj oj oj, kul 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 kul." «Pappa, pappa, pappa, hvordan, hvordan ser en vagina ut etter at man har hatt sex?» Tenker pappa litt Han bare, «Kan du forestille dig en bulldog som spiser majones?» Så der, det var han til nummer fire. Kondolerer hvis dere ikke ligger. Det er veldig lenge siden jeg har hatt en sånn. Du sa vi skulle le. Jeg lo om ikke annet, og du kommer til å skamme deg nå til gang, men det går bra. Apropos ikke noe, siste tingene jeg har lyst til ta opp, som jeg har glemt å ta opp, Heidi og Dag. Hell yes! Vestlige, frokostbuffet. Så ja, da kom... følte
1: jeg meg som en aldri så liten kjendisk. Jeg var helt kjendis. ærlig, for jeg, jeg står der og aner fred og ingen farer, og fyller tallerkenen min med vannmelon, og så stopper det en person og sier, eh, er det du som har kina? Og så kom du bak sånn tilfelligvis, og Espen, er det dere som har kina, Espen? Tenkte,
0: og det første jeg sa var at uansett hva du har hørt, jeg har ikke gjort det.
1: Nei, det var det jeg tenkte, ok, hva har så tänkte jeg, bilen min er færpalkert, eller et eller annet. <laughs> så var jeg sånn, ja... «Vi hører på podden deres!» Jeg bare «Åh, what?»
0: så att det att de, det är
1: ja, de så lite det är
0: mm. ja, det är ja. det är det är det är uh, de uh, det är det är det är det
1: är det 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 är det
0: är det 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 det är det är det är det det är hvis dere hører på, hvis det skulle være sånn, ikke vær redd for å si hei, jeg blir dødstolt, og synes det er, er så kult, det er så bra for egoet mitt, så jeg synes det er om noen sier det. Så ikke vær redd for det, det er ta seg med takk selvfølgelig, fordi at det på like som vi snakker om dagens fremsnakk til alle andre også, alle synes det er hyggelig. Og når da Heidi og Dag kom, det var kjempehyggelig, så ja. det var ekstremt bra. Og, og,
1: og apropos mm. dagens fremsnakk, så må jeg få lov til å skyte at hvis du som hører på, på noe som helst tidspunkt, noen gang skal arrangere noe som helst i ett lokale, Eh, og det kan være konfirmasjon, bryllup, eh, konferanse på jobb, et eller annet. Ton Hotel Storo med Dennis som konferanseansvarlig, er uten tvil det beste eh, jeg har noensinne opplevd, og vi har vært der år etter år, og han overleverte sjukt den här gången. Jag älskar vi. Han flätade så imponerande. Mm. Makan till kundeservice, och det vet nå genom 117 episoder att jag är väldigt 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 fan av god kundservice. Eh og han jag har inte mött någon som han. Jag måste vara ärlig så vis någon någon sinne planlägger att göra något eh alltså som kräver konferenslokaler. Och vi far där ju parallellt nog på lördan med någon som hade en ett som var i lokalvecina. Så det var ju absolut möjligt. Men
0: mm. Så den den ist tar med en spol for Bigger Olsen og så tar de med den sista biten här till chefen och ser efter vad jag kräver lösning. Ja. Och för dig chef, ja. ja.
1: ja. Mm, Men ni snackar idag. Ha det bra så
0: du hörte det var en sån sex i
1: Nej, det var inte. Tatt Steve 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 sin dröm.
0: Substansar vi ser till sån tack för idag och önskar er en massa kärlek. Jag satt och
1: hörde på Sius stuvsvän. Alltså
0: en värld. Hver... En värld gudligt av den där stämningen.
1: Tron i uh, Harstad hälser sin, sin kära som er på väg hem fra jobbet. Hoppas du kommer hem pendl.
0: Ja. Middagen sånn. är klar. Ja. Vi väntar på taco. Vi väntar på taco. Sharin kommer hem Det är som
1: sånn du säger. Ja. Ja.
0: Premi i Facebook-gruppen ja. vår. Här kan du snacka med andra, ställa frågor, dela erfarenheter. Få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien. Du søker bare på AFTT-podden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!